0: Bienvenidos a Digital Digest, un podcast de 25 gramos. Soy Gonzalo Vila y como cada semana me acompaña Román para profundizar y analizar el vínculo digital en el universo creativo. El poder trabajar con la unión entre la funcionalidad y el ámbito 100% creativo puede ser una seña de identidad para algunos perfiles. Hoy tenemos a un ejemplo de ello, él es Ausias, diseñador gráfico. ¿Qué tal estáis?
1: Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
1: ¿Qué tal?
2: Ahí de muertos de calor
1: ya. Ausias, ah, ¿tú dónde estás? ¿En Valencia? Yo estoy en Valencia ahora porque en Barcelona se ha complicado un poco el tema de la pandemia y nos hemos bajado a Valencia para pasar el verano y de momento estamos aquí yendo y viniendo lo poco que se puede viajar, pero vamos a estar como con la base en Valencia este verano
0: bien bien, bueno lo primero agradecerte Auseas haberte unido al podcast siempre lo empezamos con una línea temporal del, del invitado que nos cuente un poco de dónde vienes, lo que has ido haciendo hasta el día de hoy proyectos interesantes que puedas tener actualmente y algún plan de futuro que quieras compartir en tu caso de, de qué nos hablarías
1: bueno eh, vamos a empezar yo creo que de atrás hacia adelante porque será más sencillo yo soy de un pueblo de Valencia, el sur de Valencia que se llama Alcira Nací allí, estuve viviendo hasta los 18 años. Luego me vine a estudiar a Valencia, estuve, estudié diseño industrial hasta que me di cuenta que no me gustaba. Y porque estudiaba en el Politécnico, entonces era, estudiaba una ingeniería y era una formación muy técnica y no, no, me, no me sentía muy cómodo con ello. Entonces, durante esta formación descubrí el diseño gráfico y vendí mis platos que tenía en la habitación para pinchar y tal, y me puse con el Photoshop y ahí descubrí que lo mío era más el mundo del gráfico y la comunicación entonces me puse a estudiar gráfico. Una vez ya entré a estudiar gráfico ya estaba empezando a hacer cursos desde hace mucho tiempo relacionados con el mundo del graffiti porque estoy pintando desde hace 20 años ya y... Y hacía, pues, eso, muchos trabajos relacionados con el graffiti, empezaron a salir cosas más relacionadas con el diseño, montamos un estudio que tenía, um, tenía una proyección más enfocada a una mezcla entre street art y algunos trabajos de, um, no diría diseño como tal, pero con un ámbito más digital, como puede ser, pues, un diseño de una camiseta o algo así, pero con un lenguaje relacionado con el street art junto con Felipe Pantones. luego estuve cinco o seis años trabajando en esta línea, hasta que se mudó a Valencia un artista de Nueva York que se llama Sin, s W -E n y nos contrató como sus asistentes, entonces estuvimos durante un año trabajando como asistentes de Sin, en su, en su estudio, pues ayudándole a pintar sus cuadros y bueno haciendo, haciendo muchas labores dentro de un estudio de, de un artista, ¿no? como puede ser cosas de gestión, de, bueno, muchas, muchas cosas que había que hacer, pero la mayoría era pintura. Es súper divertido y muy enriquecedor, pero también esto fue lo que me hizo darme cuenta que mi ámbito era otro, más que el ámbito del arte y la pintura y, la, y las artes plásticas en general. Y entonces me di cuenta que, que me gustaba más el mundo de la comunicación, el diseño, crear una herramienta funcional, solucionar problemas de los demás y más que trabajar sobre mi obra y algo que girara en torno a mí. ¿no? Tener un trabajo con un aspecto más centrado en, en, el, en la herramienta o en, o, en el, o en el producto que estaba haciendo que en, que en mí mismo. Entonces, desde ahí empecé a, a trabajar un poco con clientes más pequeños que los de ahora, pero desde ese momento, bueno, desde antes ya... Hace como 10 años o así ya empezamos a hacer cosas con Nike luego hemos hecho cosas, un montón de cosas con las marcas de Sprays también. Y, bueno, poco a poco eh, he ido haciendo esto mi, mi oficio y hasta a día de hoy, que, bueno, he trabajado muchísimo tiempo como freelance y a día de hoy pues eh, tengo un estudio en Barcelona hasta antes del COVID. Eh, justo antes del COVID desmonté el estudio eh, Para pasar esta temporada trabajando como freelance O con equipos independientes para, para cada proyecto Y mi idea es en septiembre volver a armar el, el equipo Volver al estudio que lo seguimos teniendo junto con, con Bliss, Que son mis amigos de Barcelona que tienen una, un estudio de animación Compartimos el estudio y... Y la idea es en septiembre volver otra vez a trabajar allí. Qué bueno. Comentabas ahora todo esto, has trabajado en
0: proyectos con, con Rosalía o Peluso, pero a la vez también vas trabajando en diferentes proyectos con marcas como Magnum, Rebook, Nike, hablabas ahora. Lo mismo con proyectos artísticos en los que habrás trabajado sin, siendo responsable de todo el proceso creativo y otros más comerciales en los que tienes muy definidos tus, tus límites, digamos. ¿Qué has absorbido de cada mundo y cómo confluye ahora en tu trabajo? ¿Y a la vez choca una cosa con la otra o se retroalimentan en, en el proceso creativo?
1: Bueno, todo se retroalimenta de alguna forma. Eh, cuando trabajo con la música siento que la parte comercial ayuda a que yo pueda marcar unos tiempos, unos precios, unos... un, un ritmo de trabajo más profesional y más serio, gracias a haber trabajado con proyectos con una estructura más grande a nivel comercial, y en trabajar con el mundo de la música, por decir algo, ¿eh? Eh, porque me la habéis nombrado, eh, que me da más libertad creativa o estar en una estar en un punto más contemporáneo del diseño por decirlo de alguna manera hace que, que aprenda de esta contemporaneidad y, y me empape de esto para poder luego avanzar en el sector comercial y aplicar este esta avance ahí aunque las jerarquías de marketing y de las jerarquías de decisión que, que hay en el, en el mundo comercial pues muchas veces lo impiden pero, pero siempre se intenta, vamos.
0: Luego, en cuanto, en cuanto a contenido, está claro que ahora hay una viralidad enorme eh, que es la que generan muchos artistas con lo que has trabajado, que, que mencionábamos ahora. Contenido en el que estás involucrado, eh, por supuesto, ¿cómo ayuda esto a comprender y valorar tu trabajo y cómo ayudan las redes sociales en todo esto?
1: Bueno, realmente, el público eh, es indudable que tiene algún efecto una cosa sobre otra. Es indudable que Hacer una portada de un disco para un artista con bastante reconocimiento puede tener repercusión en otros campos de mi trabajo. Pero realmente el público de, que consume una cosa y la, y la gente que me contrata para las otras cosas no es el mismo. Entonces, con eso me refiero a que si hago una portada para Batial, no es, lo mismo, no es el mismo público el que consume esa portada que la gente que me contrata para hacer un branding para una marca de chocolate. Entonces, muchas veces coincide, pues a lo mejor una agencia me ha conocido a través de algún trabajo de este tipo relacionado con la música o algo así, pero, pero no necesariamente, la verdad. Aunque... Me siento súper agradecido que la gente de la música cuente con mi trabajo y, y súper contento de, de seguir haciéndolo y, y espero seguir haciéndolo mucho tiempo, porque aparte de, de ser divertido y enriquecedor, eh, también colaboro con artistas a los que admiro, o con amigos míos, que siempre es un placer también.
2: Sí, yo creo que el, el universo música también te, te dota ¿no? de ese, de dibujar un poco un universo alrededor de, a lo mejor, en otros proyectos donde no puedes o no tienes tanta libertad, ya no solo creativa, sino de, de cantidad de piezas que sacas, ¿no? Porque lo bueno que tiene que trabajar para música es que, bueno, pues no solo es un branding, sino que ya son aplicaciones específicas, eh, llevártelo a fast fashion o llevártelo a, a piezas de digital que muchas veces cuando estás haciendo a lo mejor algún branding para algún proyecto como hablábamos una marca de chocolate o una marca de, de ropa o lo que sea muchas veces no tienes tanta capacidad de, de plasmarlo en distintos formatos
1: claro y sobre todo la parte funcional que cuando estoy trabajando branding tiene unas restricciones o unas acotaciones muy dentro de la funcionalidad tienes que pensar un poco en qué es el pan de tus cliente, eh, tienes una responsabilidad muy grande porque es como, yo siempre digo que es como hacerle un traje para que lo lleven todos los días, entonces tienes que tener muy en cuenta que le vaya a hacer su papel y que no pueda entorpecer la misión que tiene ese branding, entonces... Eh, esto, la música, no pasa porque la música es algo mucho más inmediato, son procesos de trabajo mucho más cortos, es algo como mucho más eh, expansivo, por decirlo de alguna forma. de poco leí una definición en, en la que decía que el arte es expansión y el diseño es compresión. Pues esto sería un poco lo mismo: el, un árbol para la música es un sitio donde te puedes expandir o expresar y el, y el diseño, diseño de un branding es algo que tiene que ser como un reloj hacer que todas las piezas encajen la, en, la, en una mínima expresión y con los mínimos elementos posibles y, y es realmente me parece mucho más difícil en lo otro pues puedes abrir ciertos caminos que, que pueden ayudar a que los límites del diseño se, se amplíen pero pero no es lo mismo pintar un cuadro que, que crear un, un robot que tiene que tener vida y caminar y funcionar y cumplir una función.
2: O sea, a mí me, me ha parecido muy bueno el ejemplo del, del traje. Es decir, el, el, el uso de... Te lo voy a copiar eso. y sí, porque me parece realmente muy bueno el universo crear, crear todo lo que es el, el, la, la vestimenta o la indumentaria de una marca con la que tienes que convivir todo el rato. Y claro, en proyectos de música o proyectos más... más eh, yo que sé, pues incluso de, de campaña o lo que sea, pues ahí tienes esa potestad de ya no solo el, el experimentar, pero incluso el, el, el poder jugar con equivocarte en ciertas cosas, ¿no? Que muchas veces el, eh, con, cuando te haces algo con algo que te tienes que casar, pues ahí tienes que
1: tenerlo bastante más mirado. Claro, hay mucha responsabilidad sobre esto. Muchas veces hay diseñadores, hay una tendencia muy grande ahora mismo de diseño de autor en la que yo tampoco me excluyo, porque de alguna manera yo no me veo tan reconocido en mi trabajo, pero me lo suelen decir, se ve un poco la impronta en los trabajos que hago como diseñador. Y, y intento ser versátil y tener diferentes registros, porque cada cliente tiene unas necesidades, o cada proyecto tiene unas necesidades, y intento no satisfacer mi ego por encima de de las necesidades de, del cliente porque al final hay proyectos que, que, requieren, que requieren una responsabilidad y estar al servicio de, del proyecto en la medida de lo posible para que eso funcione
2: sí espero que no me estés escuchando muchos diseñadores gráficos pero a veces el, el, la, eso que acabas de decir tú de no satisfacer el ego es también lo que hace que aunque dejes impronta porque es inevitable que todos lo hacemos en, en nuestro desarrollo eh, el poder ser versátil y poder tener esa capacidad de, de adaptaciones, lo hablábamos con, justo con, con Gonzalo Orgueta, de poder adaptarte a cada tipología de, de cuenta o a cada tipología de cliente, eh, pues es lo que al final pues les permite enriquecerse a ellos también de, de, tu, de tu saber hacer, que al final es, es clave.
1: Sí, realmente es una de las partes más difíciles y que más nos cuesta a los diseñadores que es un poco educar a tu cliente y educar al público también. Es complicadísimo, es complicadísimo porque al final nosotros arrastramos un bagaje visual o cultural en torno al diseño o en torno a la cultura visual que no se lo puedes exigir a otra persona, que es profano en nuestro campo, que viene de otro campo académico o de, otro, de otra educación, no tiene su trabajo, no tiene por qué estar enterado de lo que está pasando en, el, en nuestro oficio. Entonces, realmente eh, no, no tenemos opción, tenemos que hacerlo sí o sí, queremos expandir esos que es el diseño y, y plantear otras propuestas para que, para que esto avance y no... Y no quedarnos en, en la propuesta que ha visto el cliente en Pinterest o, claro. o en Instagram, y si queremos realmente pues, más allá de, de nuestro ego, sino plantear nuevas propuestas de comunicación o nuevos lenguajes.
0: Hablando de proyectos, de hecho teníamos en el podcast hace poco a Pau y nos hablaba de sus primeros proyectos en Valencia algunos de, de ellos contigo haciendo las gráficas de unos flyers o la identidad visual de una fiesta ¿Cómo ha evolucionado todo desde entonces hasta hoy? ¿Qué oportunidades en tu campo hay ahora que no había antes? Por ejemplo, ¿trabajas desde tu casa eh, ahora mismo y tienes clientes en Estados Unidos o, o repartidos por Europa con proyectos internacionales? ¿Cómo, cómo es esto?
1: ¿Cómo avanza esto? No creo que creo que precisamente el diseño no, no es como la música o el arte donde tú puedes pegar un pegar un golpe en la mesa y triunfar en seis meses o en medio año o algo así. Es, esto es, no es una carrera de velocidad, es una carrera de, de resistencia, ¿no? Tienes, bueno, más que de resistencia, de trabajo a largo plazo, de ir aprendiendo, y, y puede haber propuestas interesantes de diseñadores jóvenes, pero creo que la experiencia es realmente un murado. No solo la experiencia en el campo visual o en, o en las nuevas tecnologías o, o en la aplicación de, de un estilo, sino la, la experiencia en el negocio, en saber educar a, a los clientes como estábamos hablando, o en saber eh, llevar a cabo una propuesta más arriesgada o saber contarle a tu cliente que las, sus necesidades tienen que tener un punto, un punto de vista puesto en el futuro para que no se caduque su, su imagen entonces esto se aprende con el tiempo y cuando cuanto más viejos somos, pues más capaces somos de transmitir estas cosas a nuestros clientes o de o de elaborar esos lenguajes o esas propuestas a nivel personal que también podemos hacer los diseñadores sin cliente y bueno, creo que esto también es una, un grado que me ha ayudado a mí al, al ir avanzando al ir creciendo, al ir madurando al tener, pues no sé creo que como, como persona el equilibrio interior ayuda mucho también a, a saber a, a dónde te quieres dirigir a saber Qué tipo de clientes te gustan más, ¿Qué, qué, qué proyectos tienes que rechazar, qué proyectos tienes que luchar por hacer, qué cosas tienes que hacer gratis, porque te hacen aprender o te hacen disfrutar. Y, y bueno, eso es la diferencia principal, yo creo, un poco la madurez. Y, y eso es lo que lo que trae lo que va trayendo proyectos más interesantes al estudio.
0: Pues por tiempo, si, si os parece, pasaría las tres preguntas habituales del podcast. Si estás eh, listo, te voy diciendo y a ver qué nos contestas. La primera pregunta sería dónde estabas hace 25 años.
1: Pues hace 25 años tenía 10, así que estaba en el colegio, en Alcira. Y no recuerdo muy bien, pero era la época donde me pedía unas Jordan para Reyes o, o vestía con... Ropa un poco ancha, es que justo el otro día me pasaron una foto de esa época. Y, Son muy peligrosas bueno,
2: fotos, ¿eh? es decir, yo, yo le tengo pavor y, a esas
1: fotos. Bueno, a mí me hace gracia, la verdad es que un amigo mío y yo éramos como los dos raperos del colegio. Íbamos ahí con gorra, camisetas de hockey, zapatillas de básquet y tal, y me hace gracia. Unos Tampoco podría decir mucho más, era un niño del colegio, entonces tampoco, pues como cualquier niño del colegio.
0: La segunda pregunta sería dos personas importantes en tu vida y cinco cosas sin las que no podrías vivir.
1: Pues mira, toda mi familia la voy a dejar de un lado porque esto es eh, importante en mi vida, entonces tampoco quiero poner ninguno por encima de otro y son más de dos. Luego te diría mi pareja que es imprescindible, me enseña un montón de cosas y me acompaña en muchos momentos felices... Y no tan felices, por supuesto. Y luego te diría mi amigo Jacobo, que vive en Estados Unidos, está a seis horas de, de diferencia, pero hablamos prácticamente todos los días, desde que nos conocimos y estudió conmigo y es la persona a la que pido feedback continuamente porque también es diseñador y es muy importante realmente en mi vida. ¿Y las cinco cosas y las que no podrías vivir? Mira, cinco cosas, pues esto me resulta bastante complicado porque no soy una persona muy materialista o muy de ir arrastrando gadgets fuera de lo que necesito para trabajar, ¿no? Es un ordenador, por supuesto, para trabajar, eh, Twitter para poder informarme de una manera decente ya que la prensa no me lo permite. Eh... Hombre,
2: en Twitter también es difícil, ¿no?
1: Bueno, Twitter hay que filtrar, pero, pero por lo menos te llegan cosas. Sí. Luego, otra cosa que me parece imprescindible que intento llevarme a cada casa en la que estoy por unos días es un cuchillo decente para cocinar. Y no sé cuántas llevo, pero diría el Gastropaqui también, que es mi tienda favorita de alimentación en Barcelona, que se llama... Eh, GBH Supermercats del o se las recomiendo a todo el mundo está en la calle Parlament y es un, una tienda de un amigo Paqui que tiene productos de todo el mundo, gourmet y es una pasada, la verdad bueno y por supuesto mis amigos que me parecen imprescindibles para para estar en el momento en el que estoy y para saber todas las cosas que sé y todo lo que y todo lo que voy aprendiendo del día a día
0: un buen creativo necesita
1: tener unos buenos amigos y rodearse siempre de gente que le va a aprender y es imprescindible. Lo decía lo decía Jude Apatow, que es el, el
2: comedian este americano, que para tener éxito búscate siempre colegas que te
0: digan cosas distintas a las que ya sabes. Y la tercera pregunta, ¿qué piensa la mayoría de la gente sobre ti que no es
1: cierto? Oh, pues esto no lo he pensado, la verdad. Nunca, no lo sé, no sabría qué decirte. ¿Te tengo pelo? Puede ser llevo gorda y con no ven que estoy pelado no lo sé, la verdad es que... le pasa a alguno que otro es? Ha, 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 ha salido ha salido también
0: en el podcast eso bueno y terminando el podcast siempre lo terminamos con la recomendación del, del, del invitado, una persona que nos recomiendes para traer al podcast que te pueda parecer interesante
1: pues mira, como varias de las personas que ya os iba a recomendar ya han pasado por el podcast uh -huh. eh, os voy a recomendar a, a mi amigo Dano eh, Dano Scientific, que es mi socio en el proyecto letterism y es eh, un gran amigo desde hace muchísimos años. Creo que tiene muchísimas cosas súper interesantes para contar y, y creo que nunca es un desperdicio poder escucharle, así que si podéis pillarle dentro de su vorágine, porque siempre tiene un montón de cosas que hacer, eh, es una buena oportunidad para aprender ya, algo. Ya, ya le he mandado el WhatsApp,
2: a ver si... Está román detrás. <risa> a ver si, a ver si, a ver si se apunta. Pues muchas gracias, Auxias. Gracias
1: a vosotros y espero escuchar el próximo podcast. Ya me avisaréis.
0: Genial, muchas gracias. gracias